0: כולם כנראה סדר עם עוד פרק בסדרה רעיונות נדל"ן מחתרתיים. היום נמצא איתנו עורך דין גל בוסקילה, שידבר על השילוב של נדל"ן, משפט והתפתחות אישית. גל הוא הבעלים של משרד עורכי דין, שמתמחה במקרקעין, מיסוי מקרקעין ואגודות שיתופיות. הוא גם מלווה משקיעי נדל"ן ליצירת אופק כלכלי יציב ובטוח. הוא עשה התמחות בפרקליטות המדינה, מחוז דרום פלילי, וכיום הוא מכהן כחבר הוועדה הארצית לנדל"ן בינלאומי הוא סרן במילואים, בין היתר ביצע לתפקידים שליש יחידת הקומנדו רימון, ראש תחום לחימה של חיל הנדסה, קצין הסגל של הפרקליטות הצבאית, ולאחר כשבע שנים בתפקידי ניהול ופיתוח כוח אדם כקצין צה"ל, היום הוא משרת מילואים פעיל ופרקליטות צבאית בדרגת סרן, וגם חוץ מכל זה הוא סיפר לי שהוא יכול לדבר איתנו על הנושא של נחלות ומשקים חקלאיים, שזה משהו שיש בו פוטנציאל כלכלי ועד היום לא דיברו עליו בפודקאסט.
1: זהו, אפשר לסיים אחרי הפתיח
0: הזה את הפודקאסט. אז זהו, חוץ מכל זה, יש עוד מה שאתה רוצה לספר על עצמך או שכיסינו את הכל?
1: את הטייטאים הרשמיים כיסית, אבל הטייטאים החשובים לא אמרת. אני נשוי לטל, אשתי יקרה שהיא אבריכלית, ותראה, תחשוב איך ימי שישי נראים בשיח בין עורך דין מקרקי לאבריכלית, כמה המשפחה היא נדל"נית, והורה לאבי, וינאי שנולד לפני שבועיים, שני נסיכים ואיך הטייטלים החשובים שלי ואני חושב שכל מה שציינת הוא... הוא באמת חשוב ועושה איזה סיפתח כזה טוב ולפני שנצבור פנימה רציתי להגיד לך תודה על הבמה, תודה על האירוח ראיתי איזה גדולים וחשובים היו בפודקאסט הזה והערך שאתה מפיץ לקהילת הנדל"ניסטים ואנשים שמאמת מחפשים להם בתחום הזה ובאמת עבודה משמעותית, כי אתה מגוון גם בסוגי הנשים, בסוגי המקצועות, בסוגי בעלי המקצוע, ואני חושב שיש לזה הרבה ערך, וכל הכבוד לך ושאפו. הסיפור שלי בעולם הנדל"ן, קודם כל התחיל די מילדות. אבא שלי הוא יזם נדל"ן באזור הדרום, ‫שעשה פרויקטים מאוד גדולים ויפים ‫באשקלון, בערד ובעוד מקומות. ‫וככה, מגיל מאוד מאוד צעיר, ‫אני זוכר סיבובים בין התקניה, ‫ושומע שיחות שלו עם בעלי מקצוע ‫ושיחות של יפים שותפים, ‫ובאמת נכנס לקלחת הזאת ‫בגיל מאוד צעיר. ‫וזה תמיד יצא לאיזשהו עניין, ‫כשהתבגרנו וגדלנו, ‫וכל אחד הלך לתחומי העניין שלו. ‫אז גם העובדה שאשתי אדריכלית ‫מאוד מצליחה בכיוון שלה, ‫ואני הלכתי לפר המשפטי הזה, ‫פתח איזשהו שיח מאוד מאוד בריא במשפחה, ‫והכניס את כולנו לתוך הדבר הזה. ‫אני ציינת שהייתי סרן למילואים, ‫והפעם הראשונה שנסדקה לי התודעה ‫בהקשר של השקעות נדל"ן, Uh, ‫היה כשהייתי uh, קצין הסגל ‫של הפרקליטות הצבאית. ‫מי שלדעת, קצין הסגל, ‫בין היתר, אחראי על פיתוח כוח האדם ‫ואנשי הקבע ואופק השירות ‫ולאן הם מתקדמים. ו... ‫וככה, uh, כשאני הייתי ב-2015-2016 ‫קצין הסגל, ‫היה את הרב גדעון. ‫הרב זו תוכנית רב-שנתית ‫שדיברה על התייעלות הצבא, ‫התייעלות כלכלית, ‫התייעלות בכוח אדם, ‫סגירת יחידות, פתיחת יחידות. ‫היה על זה הרבה דבר תקשורתי, ‫ובטוח אנשים שמעו על זה. ‫ודווקא בהקשר הזה, ‫אני נכחתי באמת באותם שיבוצים ‫של פיטורים של אנשי הקבע. ‫עכשיו, הפרקליטות הצבאית, ‫שמורכבת ברובה מעתודאים ‫ועורכי דין מאוד מבוקשים באזרחות, ‫לכחות היה את הבעיה הזאת ‫של אנשים שיוצאים החוצה ‫וקשה להם באמת למצוא את עצמם, ‫אבל גם שם היו כאלה. אבל... ענפים פחות אקדמיים כמו חיל החימוש, וחיל השלישות, וחיל הלוגיסטיקה, אנשים בגילי השלושים וארבעים שיצאו, שבעצם נבוא פיטורים ויצאו מעולם הצבא, היו צריכים באמת להתחיל לחפש את עצמם ולמצוא את עצמם בתואר ראשון במשאבי אנוש, או בתואר ראשון בלוגיסטיקה, הם בתארים פחות מבוקשים באזרחות, בטח בגילאים מבוגרים יותר, ואז אתה מבין שהשענות רק על העבודה ורק על ההכנסה, יצא אצל הרבה אנשים תסכול, בלבול, לחצים וחרדות כמובן, וזו הייתה הפעם הראשונה שבאמת אמרתי, גם אם אני אהיה עורך דין, כי אני למדתי משפטים תוקף לשירות, כשאני אהיה עורך דין, אז אני יודע שאני חייב לשלב את זה עם ההיבט המימוני, השקעות, מיסוי, כל הפעם הפיננסי יותר של העולמות האלה, כי זה חייב להגיע בהלימה, זה חייב להגיע ביחד. ככה באמת אי אפשר לצלוח
0: את הדבר הזה. וזה באמת היו הנגיעות הראשונות שלי בתחומים האלה. אתה מדבר שהיה לך איזה מין תובנה שאנשים צריכים גם הכנסה, נגיד מנדל"ן ולא רק מהמשכורת שלהם? זה ש... בעצם מה
1: שאת אומרת? נדל"ן, סוג ההון, זה מה להתחיל לתת לכסף לעבוד בשבילך. כשאני הקמתי את המשרד שלי לפני כשנה וחצי, הקמתי את המסלול של ליווי משקיעים שלנו. מסלול ליווי המשקיעים הוא לא רק מדבר על הפן המשפטי בהסכם מכר ליד שנייה או הסכם מכר מול קבלן, שזה מאוד חשוב וזה נדבך, אבל זה נדבך אחד מבין סך השיקולים של האוכל של המשקיע. יש שיקולים פיננסיים, יש שיקולים כלכליים, יש שיקולים אישיים, לכמה זמן רוצים את ההשקעה, וכשאתה מגיע מקורא כזה, אז אתה עושה את ההשקעה בצורה הרבה יותר רחבה ובנוחה. וכשאני הקמתי את המסלול לנגון משקיעים, הבנתי שאני חייב להיכנס להיבט הפיננסי של המשפחות. זאת אומרת, שמגיעים אליי... זה תגוב
0: המשקיעים שאתה מלווה, מה ההון העצמי שהם צריכים כדי להתחיל לעבוד או לעשות משהו? כי לדעתי זה הסוגיה הזאת, איך שאנשים נכנס לתחום, זה ההון
1: הראשונה. זו שאלה מצוינת, ואם תרשמו בגוגל רכישת נדנה ללא הון עצמי, נקבל עשרות פרסמות ומאמרים בנושא הזה, וזה אפשרי, אבל זה לא מומלץ. זה לא מומלץ לאנשים שהם לא אנשי נדל"ן, הם לא מבינים את העולמות האלה, הם לא מבינים את דרזי המימון ואת הסיכונים ואת הסיכויים, ואני חושב, בטח בשוק היום, אחרי עלייה של 13% במחירי הנדל"ן בשנה האחרונה, hmm. שהון עצמי של 200-250 שקלים, זה הון שאיתו אפשר להתחיל באמת לעשות השקעות נדל"ן בארץ, אחרת, <אנש> אני אמליץ לאותם אנשים שאין להם רקע בתחומים האלה, תחשפו את הכספים, תגדילו הכנסה, תשבו על האקסל המשפחתי, תראו איך אתם מגדילים את ההכנסה ומצמצמים מוצאות, יותר הגדלת הכנסה מאשר צמצום המוצאות בתפיסה שלי, ואיך אתם משקיעים כספים בקופות גמל להשקעה ודורשים מהמעסיקים קרנות השתלמות, ואז אותם אפשר גם למנט ולהגדיל את העולה עצמית, זאת אומרת לעשות פעולות כדי להגיע למדרגה הזאת של 250 אלף שקלים יש לו 200
0: או 250, איפה הוא יכול להשקיע? כי כנראה שבתל אביב זה לא ילד.
1: תל אביב היא כנראה לא עיר באופן כללי להשקעה, למי שרוצה לעשות תשואה משמעותית על הכסף שלו, על ההשקעה שלו, אלא אם כן הוא מאוד 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 נזיל, אבל גם אז התשואה היא יחסית נמוכה בגלל המחירים המאוד מאוד גבוהים. ‫היום הפריפריות הלא מרוחקות מדי, ‫אני לא מדבר על נטולה או על ירוחם, ‫שם כמובן שאפשר, ‫אבל אם מצטמצמים יותר ‫לאזורים יותר קרובים, ‫אז חיפה מהצפון, אשקלון מהדרום, ‫קרנגתיה, מלאכי קצת מהכיוונים האלה, ‫אלה אזורים שחוו עליות ‫מאוד מאוד משמעותיות, ‫שדרות ונתיבות מאוד, ‫ששם אפשר למצוא דירות. ‫סבירות וטובות במחירים כאלה ‫של מיליון שקלים, ‫וכשאני אומר מיליון שקלים, ‫אני מדבר על 250,000 שקלים הון עצמי, ‫והייתי קרא משכנתה ברירה ראשונה. ‫כמובן שיש גירה שנייה ושלישית בפולין, ‫מדובר באחוז מימון אחר, ‫אבל אלה האזורים והמקומות ‫שאני הייתי מתחיל איתם. ‫ובאופן כללי, בעולם ההשקעות, ‫הייתי מתחיל מגירת מגורים ‫במדינת ישראל, ‫ולא שאר סוגי ההשקעות ‫הקיימות היום בשוק.
0: יש לי שבע אנשים שאומרים, רגע, אבל אם בשנה האחרונה הדירות עלו 13%, אולי כבר פספסתי את העלייה הזאת.
1: אז אנחנו לא מסתכלים על שנה אחורה, אנחנו מסתכלים על 2-3 סדורים אחורה. בגדול אם אנחנו מסתכלים על הפיק המאוד 2008 אחרי משבר הסף בארצות הברית, היה באמת עלייה מאוד מאוד גדולה. ואם תשימו לב, הסייקלים של עליות המחירים מתבצעים כל שלוש שנים. ‫כל שלוש שנים בערך יש איזושהי קפיצה ‫ועצהירה, האטה, קפיצה, עלייה. ‫זה היה בשנה האחרונה, ‫זה היה ב-2018, 2014 ‫אפשר לראות את הנתונים האלה בכל מקום. ‫ואלה אני תמיד אומר, ‫זה ריצה לטווח רחוק. ‫כאילו מי שעכשיו מתכנן, ‫אם אני אפסיד את ה 2 ‫בשנה הקרובה ופיסקתי, ‫זה לא מעניין. זה לא מעניין, כי נדל"ן זה באמת לדבר הרבה יותר משמעותי, גם כשזוגות באים אליי והמטרה שלהם זה להתגלגל על הנכס ולמכור אותו, אז אני אומר, צריך לבחור את זה לפחות לשלוש
0: שנים קדימה, כדי שבאמת אין מעליית משמעותית. אז, אז בעצם צריך לשים עצמי שאנחנו גם לא נצטרך למשוך אותו שנה הבאה, באמת צריך פתאום למכור לא בזמן האחרון, אנחנו נשים את המדעת החדשים האלה ולדעת שאנחנו עכשיו לא בהם לפחות שלוש שנים.
1: נכון, קודם כל שנה וחצי לא מומלץ צריך להחזיק בדירת מגורים על שמך שנה וחצי כדי שתהיה פטור ממס שבח במכירה בהינתן, ו... וזו דירתך היחידה ואני בכללי לא אוהב לא לעבוד שיח עם משקיעים על מס שבח כי התפיסה הכלכלית להערכתי הנכונה היא לאסוף ולעבור דירות כדי שתהיה הכנסה פסיבית משמעותית בהמשך כי הם גם יכולים להתמנה ולגדול וזה מנגנון מאוד מאוד משמעותי אבל אם קודם כל שנה וחצי לפחות כדי שתהיה פטור ממס שבח וכדי ליהנות מהעלייה משמעותית עוד שנה וחצי, אבל זו נקודה שמדברים עליה בתוך ניתוח כל ההשטרות הכלכלי של אותה משפחה. שמחתי להגיד את זה, כשזוג יושב אצלי ושואל, יאללה, אני יכול להשקיע, אני לא יכול להשקיע, זה מה שיש לנו, אנחנו ממש עוברים על הכל, הכנסות, הוצאות, נכסים נוספים, בהיבטי מיסוי ומימון כמובן, צפי מסוים מאיזושהי הכנסה גדולה בהמשך, ‫ואנחנו עוברים איזשהו עליקול עתיק ‫של המשפחה, ‫ואז אנחנו יודעים לעשות ‫את הניתובים האלה. ‫הגיעו לזוגות שהשקיעו ‫בנדל"ן בארץ בדירת מגורים, ‫והיה להם עוד הון של 200-300,000 שקלים, ‫ובשיח משותף עם היעדים ‫והמטרות שלהם, ‫החלטנו שמבחינתם היה יותר לא נכון ‫להשקיע בנדל"ן בחו"ל למשל, ‫שאני לא מלווה משפטית, ‫נדל"ן בחו"ל. ‫אבל אני כן משקיע בעצמי בחו"ל, ‫ואני כן יודע לעבוד עם חברות ‫שעושות את טובה.
0: ‫באיזה מדינות? ‫מה זה? ‫באיזה מדינות בחו"ל?
1: ‫אני אישי בארצות הברית ובאנגליה, ‫נכון להיום. ‫אבל בכללי ההפיסה היא ארצות הברית ‫במערב אירופה, ‫שהן הכלכלות החזקות, ‫ששווה מבחינת לשון טוב
0: בלילה, ‫יותר טוב לשים שם את הכסף. ‫ומי שיש לו למשלון עצמי ‫של מיליון שקלים, ‫מה הייתם רצו לעשות?
1: אנחנו תמיד נפתח בדירת מגורים ראשונה במדינת ישראל, כדי ליהנות מפטור ממס רכישה נכון לשמיעת הפודקאסט הזה, 2022, עד תוקף מיליון שמונה מאות ומשהו. אם לקחת מינוף גבוה, זאת אומרת, לא להשקיע בדירה של מיליון וחצי, מיליון שקל, אלא לקחת דירה ביניתה 25-30 אחוז למשכנתה, בגלל הריבית הנמוכה היום, והריבית עכשיו נמצאת בתקופה. של עלייה קטנה ומומלץ מאוד מאוד לכל מי ששומע אותנו ונמצא באמצע השקעה או לקראת רכישה ומתלבט על הדבר הזה. זה הזמן, אני חושב שבשנה-שנתיים הקרובות הכי טוב יהיה לקחת היום מימון, מינוף, לקדם השכנתאות, להוציא לביצוע בבנקים, לדבר עם היועצי המשכנתאות שלכם כי אחרי זה תהיה איזושהי עלייה ולכן אני עדיין ממוץ לקחת את המינוף היחסית גבוה של 70% כדי ליהנות מהרמית הזולה הקיימת עדיין במשק באופן
0: יחסי. אז מי שיש לו מיליון שקל, אתה מציע לקנות דירה ב-4 מיליון שקל או 3?
1: לא, לא. מי שיש לו מיליון שקל, אני בכללים. דירות להשקעה אמיץ לא לעבור רחב מיליון 600, מיליון 800, אלא אם כן זה איזשהו... דירה שלישית בפריסל מאוד משמעותי בבת ים על הים ודברים כאלה ששם זה יהיה 2 נקודה משהו ועדיין יהיה שווה להתאמץ כי עליית הערך תהיה גבוהה יותר אבל אנחנו מדברים היום לקהל הרחב, לאנשים ש... ש... שלא עושים מרנן באמון שלהם בסל ההשקעות שלהם, בסל הביצים הזה אז דירה ראשונה להשקעה בין מיליון 400 למיליון 800 תלוי באזור וכמובן באזורי ביקוש ‫עם מבחינת האוכלוסייה ‫במצב סוציו-אקונומי טוב, ‫עם צפי לעליית אלף, ‫זאת אומרת, מנתחים ממש את האזורים, ‫ובין היתר להשקיע גם ‫באפיקים נוספים כמו נדל"ן בחו"ל, ‫ונדל"ן בחו"ל יכול להיות גם דירה ‫על שמם בטאבו האמריקאי בטאבו האנגלי, וגם ב... ‫או ספרדי, לא משנה. ‫מקומות רכישה בדרך קלם, כן, ‫כשאתה יותר פסיבי, וצריך לראות באמת מי הקרן ואיך עושים את זה בצורה אמינה וטובה, אבל זה גם איזשהו סל ששמים 100-150 אלף דולר, שזה 300 ומשהו, 400 אלף שקל, וביתרה הייתי גם שם באפיקים נוספים כמו שוק ההון בצורת חיסכון פנסיוני או קופת דימה להשקעה, לאותם הם באמת, זאת אומרת כן הגזלת, אתה יכול לקחת הלוואה ואז להחזיר את זה לעולם הנדל"ן, ואז יש לך איזשהו מעגל שמזין את עצמו בגודל... כל
0: כמה שנים הוא אפילו יכול להפיל את עצמו, אם השוק עובד לטובתך. כן, אבל אולי כאילו מבחינת, כאילו, אתה יודע, שים איזה תקרת צרורית על הסיכון, אז נגיד, אולי כשאנחנו לוקחים משכנתה על דירה, כדאי לוודא שהסוחר יחזיר לנו את המשכנתה, שלא נהיה במינוס.
1: אז כחלק, ואני חוזר רגע למסלול ליווי משקיעים שלנו, כחלק מהמסלול ליווי משקיעים, אנחנו גם דואגים להכנס את זה בסוחרים. בסוחרים שלנו עוברים ‫פלושי שכר של האם, ‫פלושי שכר של הרב חותם, ‫שטר צ'ק ביטחון, ‫זאת אומרת, כל ההגנות האפשריות, ‫כדי שהם לא יעשו בזרות הכי קטנה ‫והם לא יהיו בעדים. ‫זה בנוסף להשקעה במקום ‫שהאוכלוסייה היא במצב סוציו-אקונומי טוב, ‫באזור שהנכסים עצמם ‫לא ידרשו יותר מדי תחזוקה, ‫למשל בעיר כמו אשקלון, ‫שזה באמת המון המון השקעות ‫שלנו קורות פה. ‫זאת העיר הכי מתווכת. ‫בהיסטוריה של מדינת ישראל ‫מבחינת טילים מעזה, ‫יותר מזגרות, יותר מאוטף עזה, ‫אנחנו, העיר שקיבלה חיוב מט"חים ‫מקום המדינה. ‫והרבה משקיעים, ויש המון משקיעים ‫מהמרכז בעיר אשקלון, ‫שמלמדים את הסוגיה הזאת, ‫ואחד מהקריטריונים שלנו ‫לאיתור נכסים זה שיהיה מדיר הממ"ד, ‫או לפחות מרחב מוגן כמו ממ"ד. ‫ואז זה נותן איזושהי, גם תחושה ‫של ביטחון למשקיע. וגם זה מעלה את ערך הנכס, זאת אומרת, אתה לא תמצא לפחות ממיליון שקלים דירה עם עמל באשקלון, אז גם ככה נכסים שהם קצת יותר יקרים ואיכותיים, וחשוב להגיד שההיסטוריה הוכיחה שגם כשיש סבבים, יש ביקוש לתת להרים באזור שלנו, שזה סותן קצת את האי אני יודע, אבל זו סטטיסטיקה ואיתה קשה להתווכח ולכן הסיפור הזה של סוחרים טובים וכולי, זה חלק ממיפול שלם שחייב לקחת אותו בחשבון, בהחלט, זה חלק ממיזום סיכונים ואיך אנחנו שומרים על המשקיע ועל הנכס שלו ועל ההתעסקות שלו גם, ש... גם, בצורה
0: כמה שיותר מיטבית. כן, אמרת שיש עוד נושא שלא נגעו בו, שזה כל הנושא של משקים חקלאיים, לחלות, אתה רוצה לדבר
1: כן. ‫קודם כול, העולם של משקים וחקלאים ‫לעומת קרקעות חקלאיות, ‫זה עולם שאנשים קצת מתבלבלים בו, ‫ואני רגע ארחיב את זה טיפה. ‫קרקעות חקלאיות ‫וכל השיווקים האלה שמדברים, ‫מחוץ לערים, ‫עוד שנייה יש הפשרה וכולי, ‫זה, מבחינת המשקים, ‫לעניות ב... דעתי, זה אחד ה... ‫זה דומה לאופציות בינה בין בשוק ראונד, ‫זאת אומרת, כמה, ש... כמה שבדבר הזה, ‫אין באמת אמונה. ‫ותחשוב טוב מי לרוב האנשים ‫שהולכים לדבר הזה, ‫מי שזה 100 או 120 אלף שקל ‫האחרונים שלהם וזה כל עולמו, ‫והם הכי מתעניינים בדברים האלה, ‫כי אין כמעט גם במדינה ‫שיכול באמת להצביע ‫על מועד הפשרה של קבוצאות, ‫ואכול להגיד שהדבר הזה באמת ‫יניד מה שאנשים, ‫מה שהמשפטים אומרים שהוא יניד. כן, הייתי ממוץ להיכנס לדבר כזה, במידה ויש לך כבר סתם השקעות מאוד מאוד רחב ואין לך בעיה להשכיב 100-150 אלף שקלים על משהו שאולי הילדים או הנימים שלך, הנכדים שלך ייהנו מזה, זה בסדר. אבל לא כסף ראשון, לא כסף שני ולא כסף אה, שלישי, כי באמת אתה יכול לראות כף אה, מזה ברוב המקרים. לעומת זאת, יש את המשקים החקלאיים. משק חקלאי במדינת ישראל נהיה מוצר ‫מבוקש מאוד מאוד מאוד, ‫ונדיר מאוד מאוד מאוד. ‫זאת אומרת, אנשים מחפשים היום נשקים, ‫ומה שדול, שקורה בעולם צמודי הקרקע, ‫ואתה בטח, ‫כי שחי את עולם הגדולן, ‫לא את זה מאוד בשנה האחרונה, ‫מה שקורה בעולם צמודי הקרקע, ‫קורה ביתר שאת במשקים חקלאיים. ‫למה? ‫משק חקלאי מורכב לא רק מבית מגורים וקרקע. במשק חקלאי אפשר לעיתים לבנות שני בתי מגורים ועוד בית קטן לדור המשך. אפשר לעשות פעילות לא חקלאית, שזה נקרא פלח. פעילות לא חקלאית, שזה אומר, רוצים או ערים או משרדים או איזה משהו שמבקשים אישור לגביו. וכמובן יש עשרות דונמים של חקלאי שאפשר לבנות עליהם, ויש אופציה לעשות שדה סולאלי וליהנות מהכנסה פסיבית. זאת אומרת, יש המון 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 שבו יש כלכליות בעולם הזה של משקים חקלאיים. ‫שכמובן משמשים למגורים, ‫ויש שם טבל למגורים, ‫ולא מדובר כבר בכלכה חקלאית, ‫אלא בשילוב של מגורים וחקלאי ‫באותה מסגרת אחת שנקרא נחלה ‫/משק חקלאי. ‫היום, וזה ככה בכמה שנים האחרונות, ‫מי שכולל נחלה חקלאית במדינת ישראל, ‫עושה עסקה מי שמכר לו לא נהנה מאותן זכויות כמו שיהיו לו. למה? רשות מקרקעי ישראל מחייבת בעלי משקים, כשהם מוכרים את הנחלה, לשלם מס שנקרא בני רכישה, תמי היוון. המס הזה הוא שליש מחלקת המגורים. בעצם המדינה ואומרת, אתם בשנות ה-50 וה-60 קיבלנו שקל וחצי קרקע שלא שווה מיליונים, ומשקים חקלאיים. ‫בואו נגיד מאשקלון צפונה, ‫נעד שבע, שבע, שמונה, תשע, ‫עשר מיליון וד' למשק. ‫אבל אתם גילה מעט, ‫קיבלתם בשקל וחצי, <עד> ‫והיום אתם עושים איזשהו סיבוב מאוד גדול, ‫אנחנו רוצים להצטרף לסיבוב הזה, ‫ולכן יש מס שנקראת מרק אישה, אנחנו יכולים לעבור גם ‫את המיליון שקלים, ‫רק המס הזה, ‫בלי קשר למס השבח של הרווח שהיה וכולי. ‫בכללי, בעסקת מכל של נחלה חקלאית, ‫המיסים מגיעים בין 45% ל-55% מהמכירה, ‫המיסים של המוכר. ‫זאת אומרת, הוא מוכר נחלה ‫ב-10 מיליון שקלים, ‫5 מיליון שקלים למדינה ‫בכל מיני זוויות ‫למיסרים מקרקעיים, ‫במס שבח, ‫היטל השבחה לרשות המקומית, ‫דמי רכישה ודמי הסכמה ‫דרשום לדעתי ישראלית. ‫זאת אומרת, המוכר בגרשי ‫אוכל אותה כי לא כלכלי, <coughs> ‫ומצד שני, הרוכש ‫מקבל נחלה מהוונת. ‫מה זאת אומרת שהנחלה מהוונת? זה אומר שאם המוכר עד היום היה בזכות קניינית שנקראת ברשות, זאת אומרת שאין לו יכולת להחזיק ולהשתמש בלי זכות קניינית חזקה, הרוכר הוא חוכר, יש לו הסכם חכירה עם למידה, זאת אומרת שהוא יכול לעשות בגדול הרבה יותר דברים והוא מוציא את המידע מהתמונה ולא צריך אישור על כל דבר והזכויות שלו הקנייניות הרבה יותר חזקות, וזה באמת הקשבת חלום של בעלי נשקים שלא היה זה עד היום, ולכן הסיפור הזה של מי שרוחש היום משק חקלאי הוא הרבה יותר כלכלי וכדאי וכמובן שזה גם מאוד מאוד יקר וזה כמובן, זה נשם איזה רגע בצד ומי שמוכר, לרוב אנחנו לא למכור, להוריש, לסדר את זה, לפצל מגרש מתוך הנחלה ולחלק ליעדים, יש כל מיני אפשרויות, לא נרחיב את זה כדי לא לבלבל אבל בכלל לא מומלץ למוכר למכור את זגים, בגלל המיסים הבאות, שהם מאוד 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 גבוהים ונחלה חקלאית שונה מאוד מכל הנוח הקיים היום בעולם מקרקעין והנדל"ן. בנוסף, נחלה חקלאית...
0: זה סוג של מציאה, גם כי יש מעט וגם זה מאוד נדיר שמי שיש להשתמש פה, אז כבר מצאת, זאת אומרת שזה מציאה לקרונת.
1: מי שיצליח ליצור הון עצמי לרכישת משק חקלאי ‫ובאמת רוצה לקנות את העולם של המושבים, ‫והשקט, והרפע טוב מה שזה מביא איתו, ‫אז באמת עושה בגדול עסקת חייו, ‫עסקה מאוד משמעותית. ‫מה גם שאתה יכול בתוך הנחלה ‫לבנות לא רק בית מגורים אחד, ‫להוציא יותר לעוד שניים, ‫זאת אומרת, אתה יכול גם להביא את הילדים איתך, ‫יש הרבה... ‫מבחינה כלכלית, אם
0: אתה לא רוצה ‫לגור שם, מבחינה כלכלית, ‫העשר מיליון האלה יהפכו ל-15, ל-20, ‫איך, מתי, מבחינה כלכלית...
1: ‫-ההסכם עם האגדות השיתופיות האלו ‫שבעל נחלה חקלאית, ‫מחויב להתבורר בה. ‫זאת אומרת, אתה חייב לגוד, ‫אבל אתה יכול את שר המתאים, ‫אם הנחלה יכריעה את מה שסיפרתי ‫אחרי ההיגון שלה, אבל... לא, ‫לא אגיד שזה לא קורה בפועל, ‫שיש נחלות שמושכרות כמובן באופן לא מלא, ‫והנושא הזה קצת לא באכיפה מלאה ‫בסיפור הזה, ‫אבל ככלל, צריך להתגורר במשק בנחלה, ‫ואכול לעשות אחלה ביזנס ‫מתוך הנחלה, ‫לעשות שדה סולרי ‫ולהשכיר את זה לחוות סוסים ‫וגיבויים חקלאיים, ‫ולעשות מרכז לוגיסטי, ‫זאת אומרת, אנשים באמת חיים בנחלות ‫שגם עושות ביזנס מאוד מאוד גדול ‫בתוך הנחלה עצמה. אז זה לא סותר, זאת אומרת... זה לא מבחינת מכירה, אז
0: שוב, השאלה אם לא תהיה רשות הבעיה במכירה של המיסים, לאו שקנה. לאו שקנה, שאתה אומר על קצועה, לא על אקזיט.
1: למה
0: שתהיה בעיה במסים? כרגע אתה מדבר על זה שהנכס יניב מבחינת ההון החודשי, השאלה מבחינת אקזיט, מתי אפשר למכור אותו ביותר. אז אני חושב היום
1: בקצב בין הממילים בשוק הנדל"נים במדינת ישראל, ‫כי זה פשוט נהיה מוצר מאוד מאוד אדיר, ‫כמו צמודי קרקע. ‫תראה מה קורה, ‫אני אדבר רגע על צמודי קרקע, ‫תראה מה קורה במכרזים של רמי בשדרות, ‫אופקים, טבריה. אה, ‫זאת אומרת, אלפי אנשים ניגשים ‫למכרז של 80-100 מגרשים, אה, ‫ובאמת מגישים סכומים אה, מאוד מאוד גבוהים. ‫היום מכר... מגרש בשדרות נמכר במיליון וחצי, ‫זה מספרים שלא היו פה בכלל אה, ‫לפני שנה-שנתיים. אז באשקלון זה כבר חצה את ה-2, 2.5 מיליון, אז זה באמת נהיה כבר קשה מאוד להציג את זה גם ככה, אז תחשוב שאם כל הפלפיניטיז של גינה ומה שאתה משיג כשאתה קונה צמוד קרקע, אתה מקבל עוד 40 גונם לקרקע חקלאית לעשות מה שאתה רוצה, ויש לך זכויות לבנות עוד שני בתי מגורים בהיתר, זאת אומרת זה לא חריגה בנייה, אבל לכן הדברים האלה הם, הם בעליית מחירים מאוד מאוד משמעותית. למי שרוצה לעשות את האקזיט
0: בקצה, אולי צריך לזכור שרשות המיסים תיפגש איתו במס שבח כמובן, על כל הרווח שהוא יעשה וכולי. מעניין. יש איזה עוד נקודה יצירתית כזו שאתה רוצה לדבר עליו? עכשיו חוזרים לנושאים הרגילים של המחירי הדיור, ההשקעות, זה גם מאוד מעניין, אבל אולי יש עוד איזה זווית
1: של... תראה, הסיפור הזה של... ‫אני אדבר קצת על, על מסלול ליווי משקיעים, ‫ואני אסביר אותו רגע בגדול, ‫כי התחלתי להגיד אותו ‫וקצת נקטענו באמצע. ‫המסלול ליווי משקיעים שלנו ‫מכולק לשלושה חלקים. ‫החלק הראשון זה העייפים של הלקוחות. ‫זאת אומרת, יושבים איתם ‫על כל העניינים הפיננסיים ‫והכלכליים שלהם ‫ובאמת מנתחים איתם ‫מה ההשקעה הכי נכונה להם. ‫עכשיו, זה יכול לנוע בין היעד התזרימי, ‫כי הם עכשיו רוצים כסף, ‫אז הם יקנו דירה זולה יותר ‫עם סחירות ופחות משקנת. או חזרת הון ואין להם לחץ לכסף איזה אז אזורים, האם זה לשימוש המגורים האישיים שלהם או לא, זאת אומרת זה כל מיני אופציות בהקשר הזה, ואז אנחנו מנתחים את זה ביחד ומקבלים החלטה. לאחר מכן, אחרי שקבענו תקציב נניח מיליון ארבע מאות, מדירות ארבעה חדרים בעיר איקס, ואנחנו רוצים שיהיה ממש רמלית, אז אנחנו רוצים לאיתור נכסים, איתור שלוקח כמה ימים, ‫אז הוא מגיע לכאן לסיבוב נכסים. ‫הם יוצאים מפה, ‫ממש עם מפה של האזורים שלהם, ‫הסבר על השכונות, על אוכלוסיות, ‫על המצב הדמוגרפי של העיר, ‫מה, מה יש באזורים האלה. ‫הם ממש עוברים בין הנכסים, ‫הם מזיזים פותחים ברזים, ‫שקעי חשמל, ‫עם האנשים המאחרים לנכסים שלנו, ‫עם אנשי המקצוע כמובן, ‫מצלמים, שואלים שאלות, ‫זאת אומרת, הכול. ‫באמת זה יום שלם, יום כיף לדעתי, ‫אבל זה יום שלם שרואים נכסים, ומחליטים. ואחרי שהם רואים את הנכסים, הם מדרגים אותם. גם אני ערתי ברחוב אליקהל אל מספר 1, ברחוב כהה 2, 3, 4. ואז אנחנו במשרד עושים את הבחינות המשפטיות. זאת אומרת, לפני שאנחנו בכלל חוזרים עם תשובות למשרד אנחנו בודקים שהנכסים הם באמת תקינים, ובודקים את הסטויות המשפטיות שלהם, ושאין עיקולים, וחובות, ושיעבודים וכולי וכולי. כל הפן המשפטי שגם ככה קורה בלתיים במשרד. ‫אחרי שאנחנו מאשרים משפטית את הנכס, ‫אפשר להתקדם למשא ומתן, ‫אנחנו מסייעים במשא ומתן, ‫בתנאים המסחריים, ‫בתנאים המשפטיים, ‫עושים את הסכם המכר. ‫כמובן, כל הפן המשפטי ‫של דיווח לרשויות המס, ‫העיריות השונות אה, אה, והעברת הזכויות, ‫ובקצה אנחנו גם מאתרים את הסוחרים ‫ועושים להם את הבדיקת נאותות. ‫זאת אומרת, זה מסלול מ"א עד ת"ו, אני עורך הדין היחידי אה, בארץ, לא, ‫אולי יש עוד כמה
0: שעושים
1: ‫ליווי משקיעים מלא מלא, ‫למרות שאני לא שמעתי. ‫כן, יש מלווה משקיעים בערים שונות ‫שהם לא עורכי דין, ‫במנשים מאוד מאוד מקצועיים ואיכותיים, ‫אבל יש משהו שעורך דין מלווה משקיעים ‫ומנהל את האופרציה, ‫זאת אומרת, גם על היועץ משכנתאות ‫וגם על המאתר נכסים, ‫ובודק את אנשי המקצוע ‫ונותן להם איזשהן גבולות גזרה. ‫כשזה קורה, ‫אז המשקיע הוא מאוד מאוד רגוע ‫ומגיש מאוד מאוד טוב ‫להיכנס לכל הדבר הזה.
0: אני רק רוצה לציין שדיברת עד עכשיו מאוד מהזווית של הקונים, אתה רוצה אולי רגע להסתכל על הדברים מהזווית של המוכרים, יש לי דירה, יש לי שתי דירות, האם כדאי למכור, האם כדאי לחכות, בואו ננסה להסתכל על מצב השני שלנו. אז קודם כל מוכרים זה העם שמתחלק לבעלי דירה יחידה, וכשיש להם כמה, וההפרדה
1: הזו היא חשובה, גם בגלל היבטי המס כמובן, וגם בגלל שכאשר בן אדם מוכר את היחידה האחרונה, יש לו עכשיו שוב פול כספי מאוד מאוד משמעותי שאיתו נצל את הדרך, זאת אומרת, הוא מוכר את דירתו היחידה, נוצר איזשהו סכום, גם עכשיו נותנים לכסף הזה כדי להגדיל אותו. ואז ככה חוזרים לסיטואציה של דירת מגורים ויש השקעות, אבל עולם הנדל"ן הוכיח שבשנים האחרונות ‫הוא דווקא שוק של מוכרים. ‫זאת אומרת, היום כל מטאטי יורה כמעט, ‫וכל סכום כמעט שאנשים דורשים, ‫כמובן שהוא ראי ביחס לכוחות השוק, ‫הם גם מקבלים אותו. ‫כמובן שאנחנו מלווים גם במחירת שנייה ‫גם מוכרים, ‫וגם יזמים וקבלנים שמוכרים את הדירות. רק בהקשר הזה של יזמים וקבלנים צריך להבין שיש הבדל בין קבוצות רכישה למכילה, לרכישה מקבלן, זאת אומרת שזה שני החיקים שהם קצת שונים, אבל למעט הדבר הזה מוכרים גם להם לקליטציות כלכליות וגם להם אנחנו תוכלים חליפה, כי אוקיי, מכרתי, יש לי כסף, אז מה, מה, מה לי בין זה, אני בא לסדר, מה מעניין אותי עם הדבר הזה, איך אני מגלגל מפה ‫אז לעיתים איך אפילו צריכים יותר, ‫כי להם יש את זה ביד, ‫והם עכשיו רוצים ליהנות מה, מהעלייה של השוק, ‫והם לא רוכש שרק עכשיו הגיע ליעד ‫התקנקייה הראשונה, ‫הם פה רוצים לצמוח. ‫אז הרבה פעמים בוחרים באמת ‫באמת באמת התעשויות יותר
0: משמעותיות ‫בסבור הרחבה גם. בואו רגע נחשוב. ‫נגיד זוג בראשון לציון, ‫בני 40, 45, עם שני ילדים, ‫יש להם דירה של מיליון וחצי ‫שהם גמרו בה, סיימו לשלם את המשכנתא. ‫האם כדאי להם למכור את הדירה ‫ולקנות אחרת? ‫האם כדאי להם להישאר לגור שם ‫ולקחת מימון כנגד הדירה?
1: ‫כל עוד בדירה אין משכנתה, ‫במביטה קיימת, ‫קודם כול זה עוול, זה פשע כלכלי. ‫כי אם אין לך משכנתה על הדירה, ‫או שתמניח אותה ותשקיע את הכסף, ‫כי אם אתה תקבל משכנתה של 3% ‫או 4% או 5 שנים, מה תקבל מהבנק. בעיתות עד שבע, שמונה, עשר אחוז באפיקים מסוימים גם, בנדלן פור, לא בקום שלמה. ההתגדמקה הזאת של השישה אחוז זה מנגנון העושר, עם זה אנשים גדלים וצומחים ובאמת מתפתחים ככה. ולכן אם לזוג יש גירה לרוב השטנטס, אז כמובן נמנך אותה, אלא אם כן הוא רוצה למכור. הרבה פעמים תנועות מהמרכז שהגיעו לסיטואציה הזאת, לרוב באמצעות ירושה. לרוב הם ירשו דירה, ולא, או שהם עובדים בעבודות מאוד מאוד משמעותיות, כמו הייטק, או שעובדים המון המונשנים בכוחות הביטחון וכולי, והצליחו להגיע לזה. אז הרבה פעמים הם רוצים לשדרג את רמת החיים שלהם ולעבור לדירה יותר טובה ויותר יפה וכולי. אני הרבה פעמים בשיחות כאלה מסביר, רגע, בואו נעשה רגע איזונים, מה הכסף הזה יעשה בעולם ההשקעות, אומר, אם אנחנו עכשיו נקנה דירה מאוד מאוד יקרה, והכסף הזה יעבוד פחות, חוץ מהדרך של הדירה הגמורה. לפעמים מחליטים אחרת ולפעמים ממשיכים בחלומות שלהם כי עולם הנדל"ן הוא לא רק אקסלי והוא לא רק מספרים, הוא הרבה רגשות והרבה פסיכולוגיה והרבה פעמים שאיפות משפחתיות והחלום של האבא של הילדים של שלו תהיה גינה כי הוא 40 שנה לא חי ככה זאת אומרת יש הרבה הרבה נקודות שמשפיעות על העבודות של האדם למעט ההחלטות הכלכליות, הקרות, הרציונליות כמובן שקיימות וגם על זה נותנים את הדעת, זאת אומרת, חלילה לא מבקרים אותם עם מחשבות לגיטימיות, ולכן הוויכוח הזה של דירה להשקעה או דירה של מגורים, אני לרוב נמנע מהוויכוח הזה, אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי 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 משקיעים וכולי, וזה גם עניין של מיינדסט ותודעה. ההקשר הזה של נדל"ן והתפתחות אישית, וזה גם ככה הכותרת של הפודקאסט הזה, זה משהו שהוא מגיע די יד ביד. ואני גיליתי שאנשים, כשהם מדברים איתם על התפתחות אישית, קצת נרתעים. חושבים שזה, mm -hmm. מה אני טוני רובינס, מה אני איזשהו מנטור מאוד מאוד גדול, זה אנשים שמנסים למכור, רק אנשים ש... אני שמעתי סיסמאות, כמו רק אנשים שכותבים את הספרים האלה, מתעשרים עליך, וצריך להבין שהתפתחות אישית זה בסוף. ‫הכלים שאתה מפתח כדי להתמודד עם סיטואציות בחיים. עם, אה, אה, הזמן, ‫עם הזמן אתה מפתח כלים ‫להתמודד עם עסקאות שאתה נתקל בהן, ‫עם להתווכח עם הילד ‫שלא רוצה להתקלח, עם הזוגיות, ‫עם העתק שאתה מקים ‫כעצמאי במדינת ישראל, ‫כשהתודעה שלך, ‫ואתה עובד על ההתפתחות האישית שלך ‫באופן יומיומי, באופן תדיר, ‫ואני לא יודע מה תסביר גם איך, ‫אז הרבה יותר קל לך להתמודד עם הדברים, אתה, ‫אתה פחות מופתע. ‫אתה יודע להכין משברים, ‫אתה יודע להכין קשיים. ‫חלק מזה, אני חייב להגיד ‫שזה לזכות התקופה שלי כקצין. ‫סיטואציות מאוד מורכבות, ‫בגיל מאוד מאוד צעיר, ‫תורמות לדבר הזה, ‫ואני חושב שהרבה אנשים, ‫קצינים שהשתחררו מדרבות צעירות יותר, ‫כמו סגן, סרן, רב סרן, ‫בשיח איתם, הם, הם גם הרגישו את זה. זאת אומרת, הם חשו שהדבר הזה נתן להם בוסט לחיים וכל התמודדות ברמת ווייטר. זה, זה אחד. ודבר שני, זה באמת כל הזמן למלא את עצמך בתכנים האלה. זה הפרודקאסטים והפרודקאסט הזה למשל, וזה ספרים ש, שחשוב לקרוא וכנסים ששווה ללכת אליהם. בליבה לאשתי טל, יש לנו באמת מנהג שאנחנו עושים שנתיים שלוש לחו"ל. ואנשים הסתכלו על זה בצורה של אהה, הם מנסים ומבלים, הם נהנים וכולי, וזה נכון וזה בסדר, אבל הרבה מהדבר הזה זה כדי להתנתק, זה כדי שהטלפון לא יצלצל כל הזמן, זה כדי שאנחנו נוכל לעבוד רגע על עצמנו, שנוכל לדבר על ילדים ומטרות ושאיפות והשקעות ואיפה אנחנו רואים את עצמנו, והרבה פסלים שעשינו בחיים, וגם הקמת העסק הזה, בין היתר נולדו כשאנחנו דיברנו, <את> בצפון איטליה, לזאגם, או בבית קפה בפריס, כי הרגשנו ששם, כשאתה רואה דברים עם שפע ואתה רואה דברים עם עוצמה, אז אתה מתמדד לדברים האלה, ואתה נכנס למוטיבציית פעולה, ואתה מבין שזה קיים בעולם, רק צריך לדעת להגיע לדברים האלה. <אז> <עוד, <עוד, <עוד>, עוד מונח שאנחנו <עוד> אוהבים לדבר עליו זה <עוד> לחגוג הצלחות, להגיע לאיזשהם יעדים <עוד> ובאמת <עוד> ליהנות מהדברים, ולא רק להסתכל על איך אנחנו משקיעים כל שקל בסל ההשקעות שלנו. ואני חושב שהשילוב של הדברים האלה, עם עבודה יומיומית על הדברים האלה, בשילוב של השקעות נדלה נכונות, מובילים אנשים להישגים מאוד מאוד משמעותיים. במדינת ישראל יש הרבה פחד מההשקעה של הדירה הראשונה. ההורים דוחפים אותנו לקנות דירה, התקשורת דוחפת אותנו לקנות דירה, מחיר למשתכן, מחיר מטרה, דירה בנה כל הזמן לוחצים על לקנות דירה במדינת ישראל. ‫עכשיו, דירה הוכיח את עצמו ‫כמשהו מאוד כלכלי, ‫ושמצליח לקדם זוגות צעירים קדימה ‫מבחינת ההון שלהם, זה נכון. ‫אבל ארצות הברית, שהיא כלכלה ‫כנראה הכי חזקה בעולם, ‫זה שוק של סוכרים, ‫ולא חייב להיות בעלי דירות ‫כדי להצליח להיות בעלי דירות, ‫הכוונה למגורים, ‫כמובן דירות להשקעה זה מאוד מאוד מאולץ. והשילוב הזה של äh, הפחד הראשון של לקנות דירה להשקעה והקפיצה הזאת למים, זה בעצמו צודק מאוד את התודעה ומפתח אותך ברמה האישית. ואז כבר העסקה השנייה והשלישית ויש בלטן ופתאום מתפוצץ דוד זד היעין וקורים דברים, לא נורא, לא, לא אפשר להתמודד עם זה. אבל כשאתה מדבר בפעם הראשונה עם זוג, הפחד והחששות והלחצים הוא הרבה יותר גדול בארץ. בטח שאתה מדבר על גדלן דחול,
0: ששם זה כבר קטסטרופה אחרת בתפיסה. נהנה מאוד. אז רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני כן רוצה לתת איזשהו היילט על נקודה שאמרת, להנגיש אותה. אמרת בעצם שמי שגר בדירה ואין לו משכנתה, בין אם הוא מסכים שאין לו משכנתה ובין אם הוא ירש, אתה אומר שזה בעצם טעות כלכלית, כי המשכנתה היא כלי שעובד לטובתנו, והם בעצם לא משתמשים בכלי הזה. אם יש להם דירה שהיא שלהם, אז הם בעצם מפספסים את הדבר הכלכלי הזה,
1: נכון, כי כשלזוג יש דירה בבעלותו שלא עושה בעצם כלום, רק חוץ מעליית הערך שזה משמעותי, אבל זה לא, לא המנגנון המשמעותי שיכול לעבוד <coughs> כשהדירה לא עושה כלום, הזוג מפסיד כסף. למה הוא מפסיד כסף? כי אם אני יודע למנת מתוך הדירה 500,000 שקלים ולחזור אותה על עוד דירה או על... כפיספון פנסיוני, או על נדל"ן גבול, או על קריפטו, לא משנה, אז כל סוג של השקעה שאני יודע שיכולה להענין לי כסף, אז השלושה או ארבעה אחוזים שאני משלם לבנק, לעומת האחוזים היותר גבוהים שאני עושה בהשקעה הזאת, זה הדלתה שאנשים מפסידים כל יום שהם לא מנהלים כאילו יש
0: מיליון וחצי <אז 60> שקל בתוך הקירות שלא עובדים, זה בעצם
1: השקעה. עכשיו, בתקופת הקורונה, האם אפשר למען 50% מערך דירה?
0: רק רציתי להגיד משפט אחד שכן חשוב להדגיש אותו, כי הם אומרים, אולי הדירה מיליון וחצי שלי מושכרת, אה, אם אני בא לי, מושכרת. זאת אומרת, אבל ארבעת אלף שקל בחודש זה לא הענווה, זה הכסף שעובד, מתמודדלים. זה ארבעת אלפים שקל, זה סבבה, זה השוטף, זה השלושים והארבעים ואלף שקל בשנה, אחלה. אבל אנשים אצלי שקנו דירות, ואני מדבר עכשיו למנהל את הדירה הקיימת
1: לטובת השקעה אחרת, ‫אנשים שקנו לראות לפני שמונה ‫או אחר חודשים בשכונה מסוימת באשכנון, ‫עשו 200-300 אלף שקלים ‫רק על אחר החודשים האחרונים. ‫כי אם הצליחו לשים הון, לא נסכם. ‫אז עכשיו הבעיה, 50 אלף שקל לעשות, ‫אח, בסדר, זה משותף שאתם מנהנים ממנו. ‫אבל כסף הגדול בנדל"ן ‫זה עליות הערך. ‫וכדי להיות בפול הזה של עליות הערך, ‫אתה חייב לשים עוד הון ‫כדי להשקיע אותו. ‫מאיפה אבל זה יגיע? ‫אתה ממנף את הקיים שלך ומגלגל אותו. ‫המונח הזה של ריפייננס, ‫של מינוס מחדש שיש בעולם הנדל"ן, ‫זה אין אף ואין לו ‫בכל עולם ההשקעות האחר. ‫יש איזושהי בדיחה שבן אדם לבנק דיסקונט, ‫ביקש ממנו הלוואה ‫כדי להשקיע במנייה של בנק דיסקונט, ‫לא נתנו לו הלוואה של 500,000 שקלים, ‫אבל נתנו כן לו. ‫זאת אומרת, הסיפור הזה ‫של להשקיע בנדל"ן, דרך מינופים, זה רק ברנדל קיים, ולכן שווה לנצל את זה לצמיחה. עכשיו, זו צמיחה מאוד מאוד מהירה, זה במקום לחסוך עכשיו שקל לשקל 20 שנה כדי להגיע למיליון שקל, גם אז לא בטוח, אז אתה עושה כמה תרועות כאלה, ובשש, שבע, שב, שמונה שנים אתה עושה את המיליון שקל האלה, זה מתקצר רק משמעותי, זה משפר חיים משמעותי. עכשיו, כסף, אנחנו מדברים הרבה על השקעות בנדל"ן, כסף הוא לא המטרה. אנחנו לא, המטרה שלנו לא להיות יותר עשירים בעובר, למשל. המטרה שלנו, שיהיה לנו כסף לצורך, לצורך חינוך יותר טוב לילדים שלנו, לצורך לעבוד מתי שאנחנו רוצים ולא חייבים, לצורך שיהיה לנו פנאי להשקיע בתחביבים שלנו. זאת אומרת, כל דבר שאתה רוצה לעשות, כשיש לך כסף, אתה חוסר את זה בצורה הרבה יותר מאוזנת ומקבל את ההחלטות בצורה יותר נכונה. אז שווה, ואני עכשיו מדבר לגילאים הצעירים יותר, להתאמץ עכשיו, לנצל את זה שאתם צעירים, לנצל את uh, משך הזמן, את המנגנונים האלה, uh, כדי לעשות היום דברים, שאני מרוצה שבע עשר שנים פירות, שאתם uh, תודו על כל יום שלא בזבזתם את הדבר הזה. ולכן זוג של uh, משכנתה על הנכס, דחוף למנף אותו, פשע כלכלי אם
0: ומי שיש לו סתם מישהו לדוגמה, עשר דירות בלי משכנתה, את כולם למנף?
1: לא. Miejsce, ]ה> so מה היעד שלו? אם יש לו עשר דירות כנראה הוא לא בן עשרים, כנראה זה בן שעבר משהו בחיים שלו וכנראה הוא רוצה את התזרים הזה כדי שהוא יוכל לטוס לחול כל חודש מה היעד? יש
0: הרבה הרבה משמעות למטרה שלנו נגיד עשר דירות קטנות ששוות, לא יודע מה, בקריות ששוות כל העשר ביחד חמש מיליון הוא רוצה להגדיל את שלו מחמש לעשר מיליון, אז צריך למנף אותם?
1: ‫חלק נכבד מהם כדי להגיע ל-10 מיליון,
0: כן. ‫כדאי. אז אתה בעצם אמר שמשכנתה ומינוך ‫זה כלי כלכלי שעוזר לנו, ‫ומי שלא משתמש בו בעצם מפסיד כסף ‫שהוא היה יכול להרוויח.
1: בתקופת העילית הקיימת היום. אם היינו דברים ‫לפני 15 שנה או 20 שנה, שלנו לקחו ריביות ‫ב-12 אחוז ריבית, 10 אחוז ריבית, 8 אחוז ריבית, ‫היינו מדברים שיח אחר לגמרי עכשיו. ‫אבל מה שקורה היום בשוק הנדל ‫בשנים האחרונות, ‫בשפל ההיסטורי של הריבית. ‫קחו כסף. ‫לפעמים מפנקאים מתקשרת אליי, ‫גם יש הלוואה לרוחבי הדין ‫מאה שמונים אלף שקלים ‫בפריים פלוס אחד. ‫קודם כול תביאי, ‫עכשיו אני אגיד מה לעשות עם זה. ‫עכשיו יש לי עסק משלי, ‫ואני צריך להשקיע גם בו, ‫בשיווק, בהשקעות וכולי, ‫זאת אומרת, יש לי לאן לנתן את הכסף הזה. ‫אבל החשיבה היא, ‫הרי ההורים שלנו היו בחשיבה ‫לצלק את המשכנתה, למחוק משכנתה, ‫משכנתה זה הפוך. מי שיודע להשתמש במנגנון הזה שנקרא מינוף והלוואות זולות במשכנתה, מזרז את ההתעשרות שלו ואת הצמיחה הכלכלית שלו בעשרות מונים מאשר מי שלא עושה את הפעולות האלה.
0: אז אם למשל אנחנו לוקחים משכנתה בריבית של 3% ואנחנו יודעים שהכסף ייצר לנו 6% אנחנו בעצם עושים פי שתיים הון על הכסף. נכון.
1: אתה, אתה מתעשר פה חודש ועוד 3% ממה שלא היה, לא היית לא עושה שום דבר אחר. עכשיו, בדיוק ההפכה זה עוד יותר קל, כי אז את המשכנת, אבל אתה שוכר לבוא ולשכור את המשכנתא ואתה אפילו לא מרגיש את זה. זה יותר מורגש כשאתה לוקח הרווחות לטובת אה, אה, שוק ההון, ואז אתה לא מרגיש דיווידנדים כי אתה לא רושם, או אם אתה לוקח לטובת אה, קרקעות שאתה לא נהנה משכירויות, אבל דירות מגורים, או אפילו חנויות ומשרדים שאתה מסכים, בסוף הגלגל הזה מזין את עצמו, ופתאום אתה נהיה איזשהו טייקוניסטי אה, קטן אחרי כמה שנים, כי המשכנתא ‫הסוכר שילם אותה עד עכשיו, ‫הערך של הנכס עלה, ‫ואז אתה ממנה אותו, ‫כי אם אתה קנית במיליון ב-2010, ‫לא יושב שתי מיליון, ‫ואז ב-2010 לקחת 800,000 שקל משכחת, ‫בשעה אחרי היום, 400,000, ‫אתה יכול לקחת חצי משתי מיליון, ‫אתה יכול לקחת עוד 600,000, ‫ולגן אותם ולהתקדם הלאה. ‫זאת אומרת, ‫המנגנון הזה גם אף לא עוצר. ‫יש לך כאן אין סוף של תשואה ‫שלא נגמרת, ‫אתה רק נמצא להשתמש במשחק הזה
0: אז בעצם, כאילו אם אני מסתכל על זה אבסטרקטי, יש לנו בעצם שלושה מנגנונים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם שיפור הסחירות, עליית ערך הנכס ועליית המינוף שאנחנו יכולים לקחת לזכור גם את הלוויינה השלישית נכון, <אז> וכל
1: המשחק הזה תמיד קורה לרוב באותם איזונים, אזור ביקוש, כי יש שם אוכלוסייה טובה שיודעת לשלם, אזור ביקוש, כי יש שם עליית אפקט, כי יש שם מוסדות ופיתוח סביבתי והסכם גג וכולי וזהו ביקוש, בגלל שהבנק מאמין באזורים האלה והשמאית שלו לא העריך את הנכס בצורה מספיק טובה, כדי שאתה תהנה באמת ממשכנתה במינוף אה, יחסית גבוה. הרבה פעמים שהולכים לדירות אה, ברמה נמוכה יותר, ואתה קנית אותם במחיר שוק, או קצת גבוה במחיר שוק, כי אמרנו שזה שוק היום של מוכרים שקובעים מחיר ואנשים נוצמדים אליו לאור, אה, ומי שלא חי את עולם הנדל"ן קשה לו למצוא מציאות. ‫אז הרבה פעמים אמר מערכת זה בחסר, ‫הבנק לא מעריך את מה שסגרו בהסכם. ‫סגרנו על מיליון ו-200, ‫והשמרי של הבנק מעריך את הנכס הזה ‫במיליון, ‫כי הוא עסק עוד אומות באזור על מיליון שקל, ‫אז אתה צריך להביא ‫את העוד הון עצמי הזה. ‫ולכן אתה תמיד תגע בהקשר ‫של מינופים ושל בנקים, ‫להגיע לאזור ההבטחות, ‫שילוב של האוכלוסייה הטובה, ‫שמשלמת ספירות טובה, ‫של עליית הערך, ‫ושם בנק שמאמין באזור ‫ונותן לך גם... מינוף כמו שאתה תכננת ורצית.
0: יש משפט שאומר את הכסף עושים בקנייה? אני חושב שהמשפט הזה נכון.
1: כן, המשפט הזה זה די נכון, כי מי שהרבה פעמים, מי שמשקיע ומי שמלווה משקיעים, הרבה אנחנו רואים שעסקה שנחתמה לבחורת השמחה והזה, כי עכשיו אנחנו יודעים שהדירה הזאת נותנים לה לדבר, יש לה סוחרים טובים, אנשים מאוד מאוד רגועים בהקשר הזה. עכשיו אנחנו לא מבינים, ויכול להיות שעולם הנדל"ן מתישהו אין צפי לדבר הזה בשנים הקרובות בגלל כל מיני סקיפות למה לא ירידת ערך, כתבתי על זה ודיברתי על זה רבות, אבל אין איזשהו צפי בשנים הקרובות לירידת ערך, להערכתי לפחות, ולמיטב המומחים גם ‫ואז אנשים ניגשים לדבר הזה ‫שניתן לדעת בצורה מאוד מאוד סולידית. ‫אין איזשהו פחדים מאוד גדולים. ‫זאת אומרת, זו השקעה שנחשבת ‫בעלת סיכון נמוך, ‫ואנשים יחסית ישנים בשקט בלילה ‫כשהם עושים אותה. ‫ואחרי שאנשים מוציאים את כמה ‫מחירים טוב, ‫והם יודעים להשוות את זה, ‫ואנחנו יודעים להשוות את זה ‫ואתר רשות המיסים, מדל"ר, יחשבים, ‫אתה רואה את העסקאות שגם ככה, ‫ומי שחי כמובן הסכמים, ‫אז הוא רואה את השוק. ‫אבל כשהם אומרים שזה ככה, ‫אז הם כבר חוגגים, ‫והם מבחינתם עשו את הסיבוב, ‫עשו את הכסף, ‫כי הם אומרים, קנינו טוב, ‫שהדירה תהיה טובה, ‫שהסוחרים שלנו, אחרי שבדקנו אותם, ‫לא יהיו מג'נונים ‫ואפתאום יתמכו לנו ולא ישלמו. ‫כל הדבר הזה, הזה, בעצם משלו, ‫אבל כל הדבר הזה יהיה בסדר, ‫אנחנו עשינו את שלנו ואנחנו נהנה, ‫והילדים שלנו ייהנו מהדבר הזה. ‫אז לכן הסיפור הזה של כסף עושים בקנייה, ‫אפילו לא ק אבל גם כשאתה יכול... סליחה, גם כשאתה עונה במכיל שוק, עדיין מבחינת הרוכשים בעולם הנדל"ן היום במדינת ישראל, ב-2022, מרגישים שעושים עסקה טובה כי נותנים לשוק לעבוד ולהעלות הערך לתת את התפוקה
0: הזאת. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף השעה, דיברת גם על התפתחות אישית, אתה רוצה אולי לתת כמה דוגמאות איך אפשר להתפתח אישית, איך אפשר ללמוד?
1: כן, אז... קודם כל, ג'ים רואן אומר שאתה ממוצע של חמשת האנשים שסביבך, וזה משפט שהוא קצת שחור, כבר הרבה חוזרים עליו, אבל יש הרבה אמת בדבר הזה. תהיה ליד אנשים מצליחים, שאפתנים, אנשי עסקים, אנשי נדל"ן, כנראה אתה הזמן תהפוך להיות שאפתן, מצליחה, משקיע ואיש נדל"ן, אם זה מה שמעניין אותך. אם אתה תקיף ‫באנשים שיגידו לך למה זו השקעה מסוכנת ‫ולמה לא כדאי, ‫והדוד שאיבד את הכסף בשנות ה-80 ‫והדודה שאיבדה בשוק ההון בשנות ה-90, ‫אז לשם אתה תלך. ‫זאת אומרת, אתה צריך קודם כול ‫להקיף את עצמך בקבוצה ‫של אנשים שידחפו אותך קדימה, ‫שיהיה לך עם מי להתייעץ. ‫דבר שני, זה באופן כללי, ‫החיים אני מדבר, ‫אבל דבר שני, ‫אני מדבר עכשיו על היבטי הנדל"ן, ‫להקיף את עצמך באנשי מקצוע. שעשו אה, המון עסקאות שבקיאים בשוק הרלוונטי. מי שיבקש ממני היום ללוות אותו בהשקעה אה, בצפון הארץ, אז בפן המשפטי אני אוכל ללוות אותו כמובן בלי בעיה, אבל בפן ההשקעתי, אם ישאל אותי איך השכונה הזאת או השכונה הזאת, אני אגיד לו שאני פחות בקיא בזה. וצריך לי, לשאול מלווים משקיעים, אנשי תיווך, אנשי נדלן, שבקיאים באזורים האלה, בגלל שאני מאוד מאוד מאמין שאין אדם שטוב בהכל וכל אחד צריך באמת להתמחות באזור, בנישה ובתחום אה, מסוים. ולכן כשאתה רוצה לעשות משהו מסוים, לך לאנשי המקצוע המתאימים, אנשי המקצוע שעובדים בתחומים האלה, ותלמד מהם. דבר נוסף שאני מדבר עליו הרבה זה לקרוא אה, ולשמוע, לקרוא עיתונות כלכלית, לקרוא עיתונות נדל"נית, אם אתה רוצה להיות איש נדל"ן טוב אז אתה צריך להיות בקיא בשינויים בחקיקה, בשינויים בפסיקה, אבל... במשרד למשל היה הרבה אה, חגיגה לפני אה, עליית מס הרכישה ל-8% שם הרבה אנשים ניסו להספיק מאוד מאוד מהר את הסיפור הזה וכשהתרענו למשקיעים ולרוכשים, שימו לב, יש צפי לעוד חודש-חודשיים לעליית חודש, מס הרכישה באמת זירוזי עסקאות והעריכו את זה שאמרנו להם את הדבר הזה אה, יש עכשיו צפי לעליית ריבית ואנחנו מעדכנים באמת את המשקיעים שלנו, שימו לב, תלוודו את המשכנתאות שלכם, שימו לב לדברים האלה אם אתה רוצה להיות איש נדל"ן שמחי את התחום הזה, תהיה בקיא בשינויים בשוק. כי יש המון המון שינויים בשוק. גם לא דיברנו על התחדשות עירונית, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, אבל גם בהיבט של חלופת שקל, כשמדברים עליהם בתקשורת, שהיא תחליף את ההיבט הזה של תמ"ח 38, כן יתאים, לא יתאים לעקוב אחרי הדברים האלה, זה מאוד מאוד משמעותי ליזמים, לקבלנים, למשקיעים ורוכשים, שאתה תעבוד איתם. ועכשיו בצורה... חווה יותר לשמוע פודקאסטים, לקרוא ספרים, ללכת לכנסים של, של מנטורים בכל מיני תחומים וברמה היומיומית. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נעזוב את הדבר הזה ולא נשקיע בדבר הזה, והשוטף ישטוף אותנו והילדים פתאום יעשו לנו כאב ונבין אם בת הזוג או, או עם השכנים או בעבודה או עם העובדים או עם המעסיק, לא משנה מה. הרבה <אף> פעמים זה יקרה לנו בשוטט, ואם אנחנו לא נמלא את המסברים שלנו בתכנים ובידע, אז זה, אז זה יתנדף מעצמו, וכל מה שבנית זה כמו שריר, ככל שתפתח אותו יגדל, ככל שתזניח אותו הוא באמת יקטן ויהיה יותר קשה אחרי זה לשחזר את הדבר הזה. ולכן אלה ההמלצותיי לכל מי שמאזין לנו בהקשר הזה, כי רק ככה באמת בשילוב של התפתחות אישית בעולם הנדל"ן, השילוב של שישה הדברים האלה uh, זה Love Changer וזה משנה חיים ואנשים uh, באמת עשו דברים מאוד, מאוד משמעותיים בחיים שלהם כשהם נצמדו לדברים האלה לאותו טווח.
0: אולי אתה דוגמה לאיזה מנטור או איזה ציטוט שעזר לך?
1: Uh, גרם קרדון מדבר הרבה על uh, רע חולה שיש לאנשים uh, שנותנים להם מלאות שכר. מה הכוונה? הרבה פעמים אנשים העבודה שלהם או המעסיקים שלהם נותנים להם תוספת וכשהבן אדם יודע שהוא הולך לקבל תוספת לפעמים כשהוא מקבל את התוספת, לפעמים עוד לפני, הוא מעלה את רמת החיים שלו הוא קונה רכב חזייה, כשהם פתאום תשים יותר לחו"ל הוא מוכר את הבית וקונה בית יותר גדול זאת אומרת, הסיפור הזה של, קורא לזה סטיימרו, זאת אומרת, לא... ‫אנשים לא נותנים להגדילה אה, ‫לעצמי איכותם כלכלית, ‫אלא הם מקבלים איזושהי תוספת ‫ואז מוצמדים לדבר הזה. ‫ומה שיוצר זה שאנשים ‫לא מקבלים כלכלית, ‫הם מעלים את רמת החיים שלהם, ‫אבל הם לא משחררים ‫את איכות החיים שלהם. ‫זאת אומרת, ברמת החיים ‫אנחנו קונים דברים יותר יקרים ‫ונענים מאורח חיים יותר, ‫בלייב יותר יקר כנראה, ‫או מרשים לעצמנו יותר, ‫אבל בפועל ההתחייבויות שלנו גדלות איתנו. אבל בספר הבא התירה באמת מדברים הרבה על התחייבויות מול נכסים, אז ההתחייבויות שלנו גדולות מפנינו, ואז יש לך יותר התחייבויות לשלם, ואז אתה פחות יכול להשקיע צווים בהשקעות, ואז אתה פחות צומח כלכלי, זה איזשהו מעגל כזה שמזין את עצמו, ולכן ההמלצה שלי, ובהמשך לציטוט שאמרתי, אם אתם צופים איזושהי הגדלה בהכנסה, אם אתם צופים איזושהי העלאת משכורת, אם אתם צופים איזושהי גדילה, תעצרו רגע, שמו אמרו, אתם יכולים לפנק את עצמכם למשהו, קראתי לזה לחגור אצל תהנו מזה, בסדר. אבל לא עכשיו לשבור כלים ולהגיד, זהו, אני עכשיו משנה את הרוחבים שלי, כן, אני מרוויח עכשיו עוד עשרות אלפים שקל בחודש, לא. הרעיון הוא לקחת את העשרות אלפים שקל הנוספים האלה ולתן למנגנון הזה לצמוח, וכשהכסף הזה יעבוד והכסף הזה יגדל ויגדל, פתאום ‫תמשיך את ארוך החיים שלך איתו, ‫אתה תהנה, איתו אתה תטייל, ‫איתו תעשה תחביבים, ‫איתו תיתן חינוך יותר טוב לילדים שלך. ‫אבל מי שעושה את התהליך ההפוך, ‫לוקח את הכסף מראש ‫ומטיל אותו על התחייבויות. ‫מאוד מאוד קשה אחרי זה ‫להיכנס לעולם לא ההשקעות, ‫מאוד מאוד קשה אחרי זה ‫לגדול ולצמוח. ‫התודעה שלך מאוד מצומצמת, ‫אתה חי חיים מצומצמים. ‫הרבה פעמים בכלכלת המשפחה ‫מדברים על, על לספוג את השקלים. ולראות איך אנחנו בסוג המצמצמים, ואני לא אוהב את השיח הזה. אני לא אוהב את השיח המצמצם, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על שיח מגדיל, על שיח של תודעת שפע, וזה יכול להגיע רק אם באמת נדע להתנהל כלכלית גם בבית, גם כשאנחנו מקבלים תוספות מסוימות, בצורה, נכונה, בצורה שתגדיל אותנו, שתגדיל את, את תיק ההשקעות שלנו, שתיתן לכסף שלנו לעבוד יותר. זה אין שום אה, אה, משהו שאני... אם אני
0: כאילו לא מוריד, לא מוריד, מוריד את בו. זה לפרקטיקה, אתה אומר בן אדם שהיה עושה 20 אלף שקל בחודש וחי מהם, עכשיו העלו לו ל-30, אז הוא חי במקום מ-20 מ-30, בשני המקרים הוא סיים את החודש על אפס, כך או כך, אם במקום זה הוא ממשיך לקרות על 20, ה-10 האלה בחודש אקסטרי, אני 120 בשנה, 240 12 בשנתיים, מ-240 הוא כבר יכול להגיע אליך. היה לו לא דירה להשקעה, הערך שלו היה עולה, היה לה שכירות, המינוף היה עולה, עוד חמש שנים הוא קבע עם שתיים שלוש דירות, וכל זה היה לעוד עשרת אלף שקל, שהוא היה ממשיך לחיות מ-20 ולא 30. אפשר
1: לסגור את השידור, סיכמת את זה הכי טוב שיהיה. <laughs> הסיפור הזה של גם אתה יודע מה, שרוצה את כל העשר, שיעלה לו עוד אלפיים שקל מסעדות בחודש, בסדר, אני בעד שאנשים ינועו על שלהם, אני ממש ממש בעד, אבל צריך לעשות איזה שהם איזונים. בעיין ההסדור, ‫שמרוויחים מאוד מאוד יפה, ‫אבל אף פעם לא דיברו על כלכלה של המשפחה, ‫ופתאום הבינו שהם אה, לא ממקסמים ‫את ההכנסות שלהם. ‫ואז עשיתי להם איזושהי הוגה, ‫ואז אמרתי, ‫אתם מהיום מדמויים באחוזים, ‫כי הבעל עצמאי והיא בהייטק, ‫והם כל חודש פתאום משתנה היום ‫המשכורת בצורה חיובית, ‫אבל משתנה לא כמוה. ‫ואז אמרתי, ‫אתם תמיד מחלקים את זה באחוזים. ‫40 אחוז, אתם מנתבים להשקעות, ‫40 אחוז לשוטף, לבית וכולי. שלושים אחוז לפינוקים אישיים, לפיתוח הזוגיות וליהנות עם הילדים. ולא משנה כמה אתם מכניסים. וכשהם נצמדו לעבודה הזאת, פתאום הם הרגישו שפתאום הפול של ההשקעות שלהם צומח באופן מאוד מאוד משמעותי. ולכן ההמלצה הזאת לעשות את זה בכל משפחה, בכללי האקסל של הכנסות והוצאות זה באמת לשלוט באופן, באופן כללי, לא על השקל כי זה מאוד קשה, באופן כללי לשלוט בהכנסות והוצאות ועל המרווח שלנו, ותמיד לשמור המרווח הזה בגדילה. ‫ציירת את זה יפה לאורך השני, ‫זה משנה
0: חיים לאורך השני. ‫לגמרי. ‫-יפה, יפה. ‫טוב, אז אנחנו לקראת סיכום. ‫אתה רוצה להגיד למי אתה ‫ממליץ לפנות אליך מה לעשות?
1: ‫כן, אז קודם כול, ‫המשרד שלנו, אתם יכולים לרשום ‫גם לראות את דן בגוגל, ‫יש אתר שמאוד מפרק, ‫וכתבה וכלכליסט, ‫והרבה ערך וידע שאנחנו נותנים שם, ‫כמובן, מבחינת. ‫אבל המשרד שלנו עוסק בעיקר ‫בעולם המקרקעין הרחב שלו, ‫ייצוג יזמים, ייצוג רוכשים, ‫יד שנייה, יד ראשונה, ‫נחלות חקלאיות שדיברתי על זה, ‫עולם המיסוי מקרקעין, ‫וכל עורמות התוכן של הנדל"ן ‫בצורה רחבה. ‫בנוסף יש לנו גם תחומים משלימים. ‫אנחנו מתעסקים בצוואות ובירושות. ‫הרבה פעמים אנשים קונים דירה ‫ורוצים להסדיר את זה ‫גם אחרי זה בצוואה, ‫כדי שלא איזשהו גלבול ‫במה הנכסים. ואיבוי כוח מתמשך, איבוי כוח מתמשך זה מוצר על הדור המבוגר יותר שאומר שאם עד היום, עד לפני כמה שנים יותר, אנחנו נכנסים לפני שלוש-ארבע שנים, בן אדם היה מאבק מהצלילות שלו והמשפחה הייתה הולכת לבית המשפט ובית המשפט היה ממנה את אחד הילדים, או בן הזוג, כאפוטרופוס ויכול להיות שזה בניגוד דומו למה שאותו בן אדם היה רוצה, איבוי כוח מתמשך אומר שגם אני וגם אתה וכל מישהו בגיר מעל גיל 18 יכול להקליט מי יהיה המיופי כוחו, מיידי, ולא יצלול בעתיד. זאת אומרת, זה נותן הרבה הרבה כוח ועוצמה למניעתי הכוח ואף עם הנכסים שלו והכספים שלו, וזה יורד לאזונות של אני רוצה שייקחו אותי לבית כנסת בימי שישי ולהמשיך לאכול אוכל טבעוני וטיפולים מצילי חיים, כן או לא. זאת אומרת, זה נותן הרבה הרבה יותר כוח לאנשים שחלילה לא יהיו בעתיד. זה כל המשפטי של המשרד. בנוסף אנחנו נלווים משקיעים, עושים להם אפיון פיננסי, ‫מלווים אותם מיד ליד ‫לרכישת נדל"ן במדינת ישראל, ‫ויוצרים ביטחון כלכלי ‫ועתיד בטוח יותר להם ולמשפחה שלהם. ‫ושוב אני אסכם ואני אגיד ‫תודה רבה לך על הזו, ‫זה לא מובן מאליו. ‫הערך שאתה נותן, ‫ושנפגש לבדי שמחות.
0: יפה, אז uh, תודה רבה גם לך על הזמן, אלה אני חושב שבאמת הפרק uh, גם אני חושב מאוד מעניין ברמה אינטלקטואלית, אבל גם מאוד פרקטי, הרבה מאוד הסברים פרקטיים, מה כדאי לעשות, ואיך, הרבה מאוד באמת דברים פרקטיים שיכולים לקחת, אז uh, מעולה, תודה לך על הזמן ועל הטיפים, לכל מי ששומע אותנו, תודה גם לכם על הזמן שלכם, אם אתם שומעים אותנו ביוטיוב וספוטיפיי, או אז אתם לעשות לייק like וסאבסקרייב, ואז תקבלו עדכונים על הפרקים הבאים, תודה לכולם, שיבצו לך